0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 130, Her Song Will Not Be Silenced. Ähm, wir sind heute hier, um den neuen Feelgood-Film von Jennifer Kent, Regisseure von dem Babadook, zu besprechen. Ähm, The Nightingale, empfohlen von Maike, zu streamen auf Amazon Prime, zu kaufen überall, wo es Blu-Rays gibt. 136 Minuten Spaß und Unterhaltung. <lacht> okay. Ähm, jetzt ein bisschen mehr Reaktion. Ja, nur die Männer
1: hatten Spaß in dem Film. Nicht, in, <lacht>
0: nicht die Zuschauer, möchte ich da aber betonen. Äh, habt ihr, habt ja. äh, es, es gab angeblich ein PR-Event, wo ein, ein Herr aus dem Publikum gefragt hat, ob die Regisseurin denkt, dass äh, Männer von dem Film zu Vergewaltigungen animiert werden könnten, was oh. dafür gesorgt hat, dass das Panel unterbrochen wurde, bis er den Raum verlassen hat. <lacht> ich, das ist eine faire Reaktion. Es ist kein, äh, keine Rape-Promo, würde ich mal sagen. Ähm, genau, aber bevor wir über den Film reden, reden wir darüber, wer heute da ist und ähm, einen habt ihr schon gehört, deshalb fange ich mit ihm an. Der Sam ist hier. Guten. Die Maike aus dem hohen Norden.
1: Moin
2: moin.
0: Und die Helena von nebenan.
2: Guten Abend. Ja,
0: stimmt sogar. <lacht> äh, ja, und der Abend ist auch gut. Es ist so 24 Grad in Frankfurt, ähm. Und zumindest waren nee, es sind immer noch 24 Grad. Die Sonne geht langsam unter, die Trinkersonne geht auf. Die Trinkersonne geht auf. Das ist mein Stichwort. <lacht>
3: ah.
0: hm. Cheers. Cheers. Punk IPA von Brewdog. Boah. Muss ich mich erstmal noch wieder dran gewöhnen nach dem ganzen Kindes gestern. Ähm, und. Ich wollte auf jeden Fall, genau, ich habe euch alle vorgestellt, genau. Ich wollte auf jeden Fall da, ich hoffe, dass ich das Ding bald schneide, nochmal einen schnellen Shoutout loswerden, weil nächste Woche in Frankfurt Nippon Connection ist. Ab dem 24. bis 29. und zum 24. geht auch das Streaming-Programm live, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und dann ist, die genau, ja, dann ist die Nippon Connection nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Bremen, wo Maike ist. Also Hannover, also Wunstorf. Also, <lacht> nee, wie heißt der auch Ort noch? Der, der Ort, wo du Held bist. Helsinghausen. Heldinghausen. Hilding. Da sind gar nicht so viele. Jetzt An hat schon gut. Also wer jetzt Maike suchen will, hat eine gute Chance, das ganz konkret zu finden. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, genau. Und damit ist die Nippon Connection, das größte japanische Filmfestival der Welt, äh, auch überall bei euch. Und wir sind auch da, hoffentlich und wahrscheinlich auch in irgendeinem Podcast. Und schauen wir mal. Freuen uns auf jeden Fall sehr drauf auf viele japanische Filme. Um, einfach nur fürs Protokoll, Hafen 2 hat immer noch kein Filmprogramm live gestellt, ich, hab, ich hatte diesmal habe ich nachgeschaut, die haben zwar ein Programm aber keine Filme, wenn man auf Filme geht ist das Programm leer, ich hoffe das ändern sie noch aber das Fantasy Filmfest hat seine Daten aktualisiert überall außer in Frankfurt, in Frankfurt hat sich nichts geändert, ist immer noch der 21. bis 28. 9. und im Rest Deutschlands in so langweiligen Städten wie Hamburg dann auch ähnlich äh, positioniert auf der ich wollte Zeitskala sagen, im Kalender, sag ich. Ja, so sag ich das. Ähm, hat noch jemand von euch? Housekeeping? Mhm. Gut, dann kann ich als Moderator zum nächsten Punkt übergehen. Maike, bevor du uns The Nightingale ja. vorstellst. Äh, du hast so viel Zeug im Kino gesehen. Wolltest du, du, wolltest du nicht irgendwas kommentieren?
3: Ja, ich habe viel gesehen und ähm was aber das Lustige davor war, es kommt ja jetzt bald ein Elvis Presley Film, äh, mit Tom Hanks und, ähm, wo war das nicht denn? Bei Dr. Strange. Ja, genau, nicht, nicht als Elvis. Ähm, und vor Dr. Strange, wo ja dann auch äh, viele Teenager und jüngere Teenager, also, <lacht> <lacht> immer immer. <lacht> nein, wie sagt man denn, zwölfjährige, äh, elfjährige dabei waren und ähm, hinter mir saß, äh, eine Mutter mit Tochter und, und, ähm, kommt der Trailer und sagte die Mutter dann zu der Tochter, Mama, kennst du eigentlich diesen Elvis-Typen? Und ich war im <lacht> ersten Moment entsetzt. Ich denke so, wie kann man das nicht wissen? Aber andererseits, dann beim zweiten Gedankengang, gut, woher auch, wenn die Eltern das nicht gerade vorleben, aber, ähm, ja, das war so ein Moment zum Schmunzeln irgendwie.
0: <lacht> okay. Unterhaltsamer als Doctor Strange, oder?
3: Äh? Ähm...
0: Nein. <lacht> ich haben, haben wir über Dr. Strange schon gesprochen?
2: Wir haben über Dr. Strange schon gesprochen.
0: Wie, ich weiß wir, wir haben über Dr. Strange Ja, nee, ich meine im Podcast.
2: Achso. Ja, ähm. Nee, um nee. Nicht, weil nee, Sam und ich ja. den Film nicht gesehen haben. Ach so,
0: ach ja. <lacht> Stimmt. Und die, die dabei waren, waren nicht im Podcast. Mhm. Ha, das ist ja blöd. Das ist ja, das ist ja mal dumm gelaufen. Naja, vielleicht nächsten Monat, schauen wir mal. Ähm. Nee, sonst noch irgendwas Spannendes, was du gesehen hast, Maike, was, sonst, was nicht in der Sneak war, was sonst bei uns untergeht?
3: Ähm, Firestarter. Die ist die ah ja, stimmt, Verführung. genau, wolltest du wolltest
0: Firestarter sagen, mit dem Soundtrack äh, von John Carpenter und Sohn.
3: Genau. Ähm, ja, eigentlich mit dem Movie Deal, oder
0: dass
3: man den Leuten ansieht, in, in, in welchen Filmen sie gehen. Ähm, da waren so zwei Frauen an der Kasse vor uns. Und ähm, bei Firestarter gab es vom CineStar den Movie Deal. Und die hatten quasi das ähm, gleiche Menü wie mein Mann und ich. Und ich dachte, na, dachte ich dachte schon, die gehen aber bestimmt nicht in Firestarter. Und das sind bestimmt so Lost-City-Kandidaten. Und <lacht> na ja, so, so kam es dann auch. Also das waren jetzt das, ja, ganz normale <lacht> Frauen in unserem Alter. Und irgendwie hat man das trotzdem aber angesehen, dass ähm, ja, die in Lost City halt gehen. <lacht> dass sie einfach einen spannenden ähm, Frauenabend ist ja zu klischeehaft, aber eventuell also doch sowas in Lost, der Art. Bei
0: Lost City trifft das Klischee schon ganz gut.
3: <lacht> ja, okay. <lacht> Denn das ja. Und leider waren wir ein Firestarter ganz alleine. Oh. Ja.
0: Das ist doch aber für einen Horrorfilm gut. Also für euch, jetzt nicht für den Film oder das Kino, aber.
3: Ja, fürs Kino tat es mir leid. Also sonst war es gut. <lacht> Aber wie gesagt, fürs Kino tut es mir ein bisschen leid. The Northmen waren wir auch schon alleine.
0: Was ist denn bei euch los?
3: Ah, ja. Wie groß ist das Kino? Sinister war das. Das ja. ist eigentlich. Ja. Ich hätte noch mehr erwartet. Mhm.
0: Hier war The Northmen immer ganz gut besucht. Die zwei Male, die ich drin war. Also, <lacht> inklusive den, 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 den Bierjugs, bei denen ich mich gefragt habe, ob die jetzt Spaß an dem Film hatten oder nicht. Aber es klang so.
3: <lacht> Gut, Gut, das ist jetzt ein Stephen-King-Film, ist immer auch so eine Sache, dass das jetzt nicht jeden irgendwie hinter den Ofen hervorlockt. Mehr. Aber das war der Premierentag, da hat man schon vielleicht so ein, zwei Leute mehr erwartet. Aber ja, schon. Mhm.
0: Vor allem, ich meine, ja. aber ey, in Firestarter erinnert sich keiner mehr richtig dran, oder? Mhm. Das war Drew Barrymore, oder?
3: Ja. ja. Genau.
0: Naja, gut. Wie lange sind wir? Wollen wir eine kleine Pause machen und dann, äh, und dann mit The Nightingale starten? Noch einmal durchatmen? Machen wir. Kurze Pause. Bis gleich. Wir haben es ja schon gesagt, The Nightingale, Jennifer Kents, neuer Feel Good movie äh, kam Mitte 2020 raus und ist, glaube ich, immer noch ihr zweiter Film. Ne? Seit den, mit Babadook war ihr
2: Langfilm jetzt. Langfilm, ja. 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 ja richtiger, ihr richtiger Film. Ja. Nein, du hast
0: ja recht, du hast ja recht. Der zweite Langfilm. Und es gibt auch immer noch keinen dritten. Also, und das ist jetzt ja schon zwei Jahre, drei Jahre, ich glaube. Ja, also ich glaube 19 gedreht, ist ja auch egal. Der Punkt ist, ich freue mich eigentlich drauf, wenn sie nochmal einen weiteren Film macht, weil, ja, also Babadook hat mich mega begeistert. Der Film hier ist schwierig. Ähm, und Bleibt aber im Gedächtnis. Kam auch beim, <lacht> der, ja, nee, ja, also ja und kam auch beim Publikum so, so semi-gut an. Ist aber auch irgendwie kein Wunder, also weil während Babadook halt schon so ein bisschen Kultpotenzial hat, weil der so so die Elevated Horror, Arthouse Horror, ähm, Welle ein bisschen eingeläutet hat. Also ich finde, zumindest für mich war das einer der ersten. Und ähm, The Nightingale ist jetzt nicht klassisches Genre Kino, ist aber, glaube ich, wegen ihr trotzdem dann damals auf den ähm, Festivals rumgereicht worden. Und ja, also wenn du, also <lacht> eigentlich egal, was du erwartest, das wird so oder so ein schwieriger Abend. Aber Jetzt bin ich schon viel zu viel in der Wertung drin. Ähm, Maike, erzähl doch erstmal, worum es in The Nightingale geht.
3: Ähm, spielt in Tasmanien ähm, 1825 in der britischen Kolonie. Ähm, da lernen wir Claire kennen. Ist eine ähm, Strafgefangene, die da ihren Dienst abzuleisten hat und abzusitzen hat ähm, als, ja, als, als alles, was Frauen da so machen können. Also die Männer bewirten und noch andere Sachen. Und, und, singen. Ähm, und singen. genau. Aber ich glaube, das ist nur sie. Ähm, ja, ja. Und genau, sie hat da auch ihren Ehemann kennengelernt. Äh, Gehe ich jetzt so von aus, es, es hörte sich so an, weil er da, glaube ich, auch Strafgefangener ist. Ne? Und hat eine kleine Tochter. Ähm, sie hofft auf ihre baldige Entlassung, weil der Lieutenant Hawkins ihr immer Hoffnung drauf macht, dass es bald soweit ist und sie fragt immer nach den Papieren. Ähm, also hat immer eine Ausrede parat und ähm, gut, dann möchte sich ihr Ehemann drum kümmern, Aiden, und dann kommt es zur Auseinandersetzung, ähm, die leider nicht gut ausgeht, es, es eskaliert. Äh, Aiden wird umgebracht von Hawkins und die kleine Tochter auf brutalste Weise. Ähm, ja, auch getötet und ähm, dann begibt sich die, der, der Lieutenant, ähm, genau, der wurde dann noch um seine, um seine Beförderung gebracht. Er möchte dann ähm, selber in der nächsten Stadt, ich habe ich hab den Namen der Stadt vergessen, er möchte da selber vorstellig werden, um das Ganze noch zu klären, reißt also ab und ähm, Claire begibt sich dann auf, auf seine Spur und ja, möchte Rache an ihn üben.
0: Und ich glaube, also ich glaube nur, was man zum Plot noch erwähnen sollte, ist, dass sie sich einen Aborigine mitnimmt als, als Führer.
1: Ja,
3: genau. Hm?
0: Ich finde es hm. erstmal total interessant, dass du sagst, dass sie sich da kennengelernt haben. Ich habe die ganze Zeit beim Schauen gedacht, die kannten sich vorher, aber das gibt, ergibt überhaupt keinen Sinn. wie könnten sich denn vorher treffen und dann zufällig genau an den abgefucktesten Ort der Welt. <lacht> 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 ähm.
2: Naja, die sind ja auch da schon drei Jahre dort die Tochter ja noch ne, ist, ist ein Baby. Die ist noch kein Jahr, ja.
0: Mm. Ja, ja das, also ihr habt, ihr habt total recht, aber ich ich hab, also auch um mich da reinzufinden, was eigentlich ihre Rolle da ist, weil ich habe am Anfang auch nicht verstanden, dass sie überhaupt auch Sträfling ist, sondern dachte, sie ist also erst dachte ich, sie wäre irgendwie eine Bedienstete, weil
3: es wirkt äh, so, ne? Ja,
0: ja. Es ist zwar alles richtig also, schlimm da, aber es fühlt sich halt null an wie ein Gefängnis. Nee, und sie an, hat ne? ja auch
3: nicht die, die andere Angestellte oder Strafgefangene, die da ja noch ist, die hat ja, da siehst du es ja eher an dem Kleid, das ja, so, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, plakativer die hat halt ähm, so ein gestreiftes Kleid an. Also was mehr wirklich nach Sträfling mhm. aussieht. Und ähm, gut, beim Gesang hat sie ein schönes Kleid an, weil sie da auch vor dem Käpt'n singt und ähm, aber sonst hat sie, glaube ich, auch nur ein schlichtes graues Kleid an, was sie jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Gefängniskleidung zurückzuführen
0: wäre. Ne? Ja, klar, aber ich, ganz ehrlich, ich musste mich für mich einfach erstmal diesen, Ge also man hat es ja oft gehört, ich war auch in Australien und Sträflingskolonie, bla bla bla. Aber also, mich da irgendwie erstmal überhaupt reinzufühlen, ja, die sind, also das, die Zustände da sind, sind glaube ich, schlimmer als in allen bis den allermeisten, bis auf die schlimmsten Guantanamo-Gefängnisse der Welt. Und trotzdem musste ich mich erstmal mal reinfinden, weil ja, die haben dann irgendwie ihre Hütte und die ist halt so ein bisschen abseits. weil Man, man kann da halt sowieso nirgends wohin und man kann ja kaum fünf Meter laufen, ohne zu sterben. Ähm, aber ich, also allein das Konzept der Sträflingskolonie war für mich, mhm. war, war schwierig für mich, mich da überhaupt reinzufühlen.
3: Wie, ja, das halt nicht weggeführt. Nach welchen also, Regeln das funktioniert, genau, wenn man den
0: Regeln sagen will.
3: Dass sie nicht richtig weggesperrt sind in dem Sinne. Ne? Also in ja, Sinne.
0: Und, aber, und gleichzeitig aber irgendwie wie wie Leibeigene halt da behandelt ja. werden. Das ist ja auch was, das ist ja im Gefängnis nicht so. Ne? Also, ja, gut, gibt's ja, halt, stimmt. Da gibt es halt Regeln, ja, und du bist gefangen, aber du mhm. bist trotzdem dein ähm. eigener Mensch, ja. auch wenn dir natürlich alles vorgegeben wird und so weiter. Ja, aber da, ja. sind, da bestimmt nicht jemand nach Willkür über dich. Mhm. Das ist aber ja nur die Spitze des Eisbergs. Das stimmt, ja. Also. Um so ein bisschen dieses Scene-Setting noch zu machen, was sich im Film irgendwie einem so nach und nach erschließt. Also, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der History-Buff, was das angeht, aber also Australien war ja die Sträfnigungsfolie und Australien war schlimm und Tasmanien war aber noch viel schlimmer. Und ähm, Männer sind da hingekommen für Verbrechen wie Mord und ne, harter Diebstahl, Vergewaltigung, was auch immer und Frauen sind da hingekommen für. Für, für nix, ja wirklich, Weil ich
3: dachte auch, was, was, was haben die, also die andere Frau, äh, die sie da ihre, ihre Freundin nennt oder auch ihre Freundin wahrscheinlich ist, ähm, die wirkte ja auch so nett und zurückhaltend oder, oder war es bestimmt auch und dann, und dann hatte ich mich auch gefragt, für was sind die jetzt da, bestimmt was total Belangloses, dass sie einen Penny geklaut haben und ähm, ja, so war es denn ja auch. Also es wird ja glaube ich einmal kurz äh, im Nebensatz gesagt und das das das, das war nichts Dolles was also nichts Schlimmes also was er gemacht hat ne? und genau. dafür denn also. so ein Leben zu führen ist schon ist schon eine Tat, ne
0: und warum sind die Frauen dann dahin geschickt worden das Frauen Männer war wenn das hier richtig steht acht zu eins und mhm. du hast halt Frauen hingeschickt um die irgendwie als Puffer dahin zu packen damit dieses Pulver fast nicht komplett explodiert und ja, genau. Also was anderes als, es als, ja, also widerlich. Kann man, mhm. kann man halt nicht anders sagen. Und in dem Film ist auch Vergewaltigung an Vergewaltigung. Und ähm, so im Kern ist es ein Rape-and-Revenge-Film, aber zu keinem einzigen Zeitpunkt hat er diesen irgendwo normalerweise befriedigenden Story-Arc von einem Rape-and-Revenge-Film, der halt irgendwie schlimm anfängt und wo du dich dann, wo du dann am Ende siegst ja und dich irgendwie schon freust und da ah, so ein gutes Gefühl von Rache, das vermittelt ja, also für mich zumindest zu keinem Moment ist einfach nur alles scheiße und es wird immer schlimmer. Ähm, ging für mich aber auch so weit, dass es dass ich am Anfang zumindest echt nicht das Gefühl hatte, der Film hatte nicht so einen richtig schönen Flow, sondern es war mehr so, jetzt kommt irgendwie die nächste kack und jetzt ist dann eine Minute, dürfen sie da langlaufen und dann passiert irgendwie der nächste Scheiß und es war halt so viel, also der Film geht über zwei Stunden und trotzdem ist es irgendwie eklige Szene an, eklige Szene an, eklige Szene gereicht und ich kann mir gar nicht, also so viel Kreativität für so viele Kackszenen kann man sich, also fällt mir schwer.
3: Aber es ist jetzt nicht aus reißerischen Gründen, also es, ist, es passt alles schon, ne, genau, also, also, ja, wie, ja, genau. Aber was da auch für, also die Soldaten, was dafür für, ich sag jetzt auch mal Abschaum irgendwie rumhängt, ne, also das sind ja echt die Schlimmsten der Schlimmsten, also. Deswegen sagt ja nicht der Captain da ohne Grund, der da zu besuchen ist, was er dann da für eine Truppe hat. Ne?
0: Irgendwie alles also. verrot und geht dann von dumm <lacht> bis hin zu pervers. Und, aber schlecht sind sie alle. Ja. Und der Film ist halt hart inszeniert: die Kamera hält voll drauf, keine Musik, nichts schnell geschnitten. Und auch, also es gibt halt auch keinen Lichtblick. So richtig. Mhm. Und irgendwie, also gefühlt sogar den Antagonisten, also sogar den, 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 also den Soldaten, die da sind, sogar denen geht's schon scheiße. Den Sträflegen geht's beschissener. Den Frauen, die da sind, geht es noch beschissener. Und die Aborigines, die da noch rumlungern, die sind sogar noch unter denen. Also es ist halt. Also es ist halt wirklich eine Hierarchie des Elends.
3: Mhm. Ja, ja. Haben wir schon wirklich Scheiß gegen. Ne?
0: Ja, und jetzt ist das mal eigentlich ein ganz geiles Ziel. Also kann man gut Urlaub machen. Und, ja, ja, ja. Stimmt. Ja. ja, was
1: dem Ganzen noch mehr Aussichtslosigkeit verleiht, ist, dass sie. Bei jedem, äh, also jedes Mal, wenn sie äh, Aborigines trifft, gut, dann hat sie ihren Guide. Aber der ist vielleicht auch nicht jeden Moment da. Ne? Also, ähm, also sie ist von jedem bedroht, aus einem anderen Grund. Mhm. Die Aborigines äh, sind gegen alle Weiße pauschal. Dann die anderen Gefangenen sind alles äh, gewalttätige Leute und die Soldaten auch und die da sind ja nicht nur Soldaten, die mit den Schriftligen rumlaufen. Ne? Das sind irgendwie mh, auch irgendwelche Handlanger, ne? Ja, irgendwelche Handlanger, die da ähm, Gefangenen, also die die halt zum Arbeiten irgendwo hin und her transportieren. Mhm. Ähm, und dann hast du alle anderen äh, Weißen und die fragen dich andauernd nach deinen Papieren. Weil die gehen davon aus, ja, was machst du denn hier? Du arbeitest nicht für mich, dann musst du eine Gefangene sein. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Andere Weiße sind dann nicht.
3: Ja, und eine Frau alleine, ja. ne? Das, ja, genau. Wo kommen wir denn dahin?
1: <lacht> ja, also ist so eine schöne Aussicht. So selbst wenn sie es schaffen würde, irgendwie Rache zu nehmen oder die nochmal zu konfrontieren, ist ja am Ende sowieso ist alles aussichtslos. Was soll sie denn machen? Mhm. Dann am Ende sich wieder äh, gefangen nehmen lassen von irgendjemand anderem. Oder im ah. Busch sterben. Oder die ganze Zeit irgendwo auf der Flucht sein, auf dieser Insel.
0: Ich finde, ihr, ihr habt es schon schon eigentlich sehr gut angefangen, was man als Zuschauer dazu wissen muss, um das noch ein bisschen in Kontext zu setzen. Also äh, arm sein war damals auch mehr so eine soziale Krankheit. Also es gab ja wirklich noch dieses, diesen, diesen Ständegedanken, dass, ne, dass, dass es schon deine eigene Schuld ist, wenn du arm bist und dass du dann auch einfach als Mensch weniger wert bist. Und sie ist auch noch ihren. Die waren aus Sicht der Briten auch sowieso ja. so eine Art Untermenschen. Das war halt auch nochmal schon schwierig und ja mhm. den Rest habt ihr gerade sehr gut zusammengefasst also es
3: und, und äh, das ist jetzt auch kein Spoiler wo sie wo sie dann auf ihren Weg da noch diese diese Männertruppe was war das waren das Jäger ich, ich glaube das oder 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 auch irgendwelche farmer oder ähm, die sie dann da trifft und, und die sind dann auch sofort hinterher und 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 also lächzen nach ihr und wollen ihr halt auch nichts Tolles und vergewaltigen und ähm, denkst du auch, was, was ist, was ist da los? Ne? Also ist er da dann kein, kein netter Mensch. Ja,
0: an, also ich, ich war auch wirklich, ich war ein bisschen entsetzt darüber. Ich habe. Wie können denn alle Männer einfach so Bock auf Vergewaltigen haben? Also ja. Ja, wirklich so ja. also, also ganz einfach nur so der, der blanke Frage, warum? Das, was gibt dir das denn? Ja, ähm, ich habe mich, ich habe mich, ich
1: habe mich auch gewundert, so wer kriegt in so, in so einer Situation überhaupt einen Hoch?
0: ja, ja. Das. Ja, <lacht> ja die, diese technische Frage habe ich mir auch gestellt. Aber <lacht> wenn du das halt geil findest, dann dieses Machtgefühl. Äh, ja. Ich meine, die hatten halt auch sonst nichts, auf das sie sich gefreut haben, ne? Außer sich ja. abends zu besaufen und halt, äh, wie in ja, ja. Predator, 12 ja. o'clock, Rape Time, also, ja. ja.
3: Aber, aber auch die, ähm, die Hauswirtin, die da ja noch ein bisschen mehr zu sagen hatte, die, die war ja auch nicht nett. Die, die, die war ja, ja auch nicht ja. ja, ja, sie, die hat äh, immer
1: gleich so, ey, was hast du mit deinem Kind gemacht? So immer ja. gleich die Schuld auf sie, ne? Sie ist an allem schuld, weiß, was
3: genau. hier passiert. Ne, dass, dass ja Frauen untereinander dann auch noch so scheiße zueinander sind. Ich meine, wo sie wo sie schon in so einer männer dominierenden Gegend, die wie gesagt nichts Tolles im Sinn haben, dann sollte man ja meinen, okay, dann halten irgendwie die Frauen zusammen. Aber nee, auch nicht.
0: Was mir gerade ein bisschen schwerfällt, ist, also ich fand den Film gut. Also jetzt mal unabhängig davon, ob wir gleich dann eine Wertung aufgeben und einen mhm. aufmachen. Ich muss sagen, ich, ich, war, ich fand den schon irgendwie äh, gut und bin froh, den gesehen zu haben. Und frage mich ja trotzdem jetzt gerade, wo ich mit euch drüber rede, vielleicht kann mir mal jemand helfen, was ist denn jetzt, also ob ihr den jetzt gut fandet oder nicht, weiß ich ja noch nicht, aber was war denn gut an dem Film und was hat euch vielleicht irgendwie was gegeben? Weil ich finde es halt so, wenn ich drüber nachdenke, einfach nur schwierig, alles. <lacht>
3: Einfach nur trostlos, naja, ne? äh,
2: inszenatorisch, <lacht> war ja, gut. Du technischen Aspekt. Dann, ja, ganz egal, also ja, einfach ja.
0: die, die Punkte vom Film, die jetzt aufziehen, würde sagen wäre, da, deshalb bin ich froh, diesen Film gesehen zu haben und das hat mir das gegeben, egal ob inszenatorisch oder inhaltlich, ich war alles offen.
3: Also ich bin froh, den gesehen zu haben und, und können wir gleich ja noch zu kommen, ich fand den auch gut. Aber ich kann ja das gerade nicht. Also wie gesagt, inszenatorisch war der echt gut, schauspielerisch fand ich den sehr gut. Ähm, Storytechnisch kann ich dir jetzt nicht was da rausziehen, was, was da jetzt, ähm, ja, was da jetzt positiv dran war. Das war eigentlich alles irgendwie. Ähm, aber trotzdem sehenswert. Also schwer zu beantworten.
2: Das einzig Gute an dem Film war eigentlich der. Ähm Relativ zum Ende, dann treffen ja Claire und Billy, treffen ja dieses alte Ehepaar. Mhm. Mhm. Und dann, und ähm, das war auch irgendwie gefühlt der einzig gute Mensch ja. auf ja. dieser Insel, dieser, äh, der, der alte Mann, der sie dann ähm, bei sich aufgenommen hat. Der auch Billy und, gut
3: behandelt hat, ne? Ja.
2: Und obwohl seine Frau dann immer noch irgendwie, ja, die war da, die hatte schon zwei, war irgendwie dagegen dann, die mit nach Hause zu nehmen. ist
0: halt auch Angst, ne? Mhm.
2: Ja, und er, und das, ähm, das Gute daran ist, dass man sich vielleicht doch noch, also Menschen können sich doch noch ändern. <lacht> oder dass Dreck ja, das, du auch, doch jemanden netten finde. So. Genau, ja.
0: Ich glaube, das ich glaub, ist... Man, uh, ja. Ich, ich, ja, und, und ähm, vielleicht auch, also ein, ein Problem, was man den Großteil, also was ich den Großteil des Films über hatte, was dann halt, was man... Also ich zumindest, ich sage immer Mann, aber was ich dann ein <lacht> Stück weit verdränge und dann aber wieder, wie die Regisseurin mir aber doch immer wieder gezeigt hat, ist, dass sie ist halt auch schlimm rassistisch gegenüber Billy. Also damals hat man darüber von gar Claire. nicht nachgedacht, ob das rassistisch ist oder nicht, aber das ist halt auch echt nicht okay. Aber du von Claire. von Claire. Claire, ja, genau. sorry. Ja, aber sie hat schon ein bisschen so ein, so ein Character arc so ein bisschen so ein Die haben auch am Lagerfeuer so ein bisschen so ein enemy Mine moment also wo die zwei sich jetzt näher kommen, ist übertrieben. Aber halt merken, ey, wir haben was gemeinsam. Und fuck the British. Also also nicht, dass man einen gemeinsamen Feind <lacht> braucht, aber dass man also Zumindest die, diese Grenze der Hautfarbe wurde ze zeitweise ein bisschen überwunden. Ähm, ja, Inszenatorisch fand ich ihn tatsächlich ein bisschen bland, also weil keine Musik, keine schönen Kamerafahrten, ich, alles hat das irgendwie, für mich hat es so ein bisschen so einen billigen ähm, Reportagen-Look, was aber, denke ich, durchaus gewollt ähm, war und ist. Jetzt wollte ich aber gerade irgendwie ja, genau, stimmt, stimmt. Der war auch, war 4 zu 3 oder zumindest war es ein Format, was da sehr nah dran war. Genau, so, dass mhm. man halt immer in, direkt auf den Charakteren war. Ne? Mhm. Ich wollte aber gerade irgendwas sagen, was mir total gut gefallen hat an der, äh, ah ja, genau, ähm, dass der Film auch durch seine große Länge ähm, sich schon viel Zeit nimmt. Und zwischenzeitlich habe ich immer gedacht, boah, das passiert jetzt aber alles schon ein bisschen trotzdem irgendwie schnell von der Szenenabfolge her. Und dann geht er aber auch im Film einfach zeitlich dann doch ein bisschen länger, als man am Anfang vielleicht denkt. Ähm, sodass er halt doch vielen Szenen, sehr realistischen Szenen, einfach den Raum gibt, den den sowas in anderen Filmen halt nicht bekommt. Also, dass sie ihr Kind verloren hat und dann einen Milchstau hat irgendwann und Fieber kriegt. Und okay, die Creme wirkt dann ein bisschen sehr schnell, aber ist ja egal. Also, da sind schon viele Sachen drin, die einfach sehr anders inszeniert sind als in anderen Filmen und realistischer.
3: Mhm. Fand ich gut. Das stimmt, das sind so diese kleinen Dinge, ähm, wo man vielleicht nicht unbedingt gleich dran denkt. Ja, na, natürlich äh, also ne, kommt da dann die Milch noch. Und klar, ne, aber ja hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt dran gedacht. Also das das ja. fand ich ja auch sehr gut. Und dass du, ja, dass du sag, Schmerzen hast und ja.
0: Um, wir können ja eh noch länger reden. Ich finde, viel spoilern kann man bei dem mm. Film eigentlich nicht, weil die Handlung jetzt ich, nicht das treibende Element ist irgendwo. Dann lass uns doch vielleicht mal mit einer, mit einer Wertung schon mal einen kleinen Schlussstrich ziehen und dann ganz offen drüber reden.
3: Mm
0: -hmm. um, Maike, magst du den Anfang machen?
3: Ja, also ähm, ich gebe 3,5 und ich habe den auch schon weiter empfohlen, ich kann den auch weiterempfehlen, aber es ist jetzt halt kein Film, den man, <lacht> den man jetzt immer wieder gucken möchte. Und er hat mir ähm, trotzdem sehr gut gefallen. Und ähm, ich denke auch noch viel drüber nach. Gut, bei mir ist es jetzt auch jetzt noch nicht allzu lange her, dass ich ihn geguckt habe. Ähm, aber trotzdem, der, der ist noch im Kopf. Und ähm, ich weiß nicht, heute auf der Arbeit hatte ich auch noch eine Anekdote. Da hat eine Kollegin irgendwie... Wasser auf dem Shirt und sagt, oh Gott, das fühlt sich an, als wenn ich jetzt hier mich verliere und ploppe ich sofort an den Film gedacht und, na, also der, der bleibt einen im Kopf und das, das fand ich ganz gut, aber wie gesagt, kein Film, den man jetzt, ähm, das reicht jetzt erstmal, dass man den gesehen hat, <lacht> ja, aber ein guter Film,
0: mir, mir geht es ganz ähnlich, also als der Completionist bin ich total froh, den zweiten Film von Jennifer Kent auch gesehen zu haben, nachdem ich ihn irgendwie dann gedanklich weggeschoben hatte wegen den, wegen den Kritiken und den nicht mehr äh, aktiv sehen wollte. Äh, witzigerweise, Babadook habe ich auch nur einmal gesehen und das in zwei Sessions, <lacht> weil ich ausschalten musste, weil ich tatsächlich zu viel Angst hatte, was mir jetzt nicht oft passiert. Ähm, bei mir kommt er auch bei, bei äh, dreieinhalb von fünf raus, also eine eine klare empfehlung mit dem sternchentext hör, hör mir kurz zu worum es geht und wie lange der geht und entscheide dann für dich ob das was ist was du sehen magst sehen kannst, weil ja auf allen ebenen super schwierig ist aber in summe fand ich ihn doch sehr sehr sehenswert auf jeden fall war auch ich, will, ich würde jetzt nicht sagen, ich war gut unterhalten. Das stimmt, so kann man so irgendwie nicht sagen. Aber es hat sich jetzt auch nicht irgendwie gezogen oder ich hatte nicht das Bedürfnis auszumachen. Auch wenn ich schon bei der x-ten Vergewaltigung das Bedürfnis hatte, zumindest nicht mehr hinzugucken. Aber er ähm, war schon durchweg dann spannend und man wollte sehen. ich wollte sehen, wie es ausgeht. Helena?
2: Hm. Ja, ähm, ihr habt eigentlich schon ja, eigentlich schon alles gesagt, was ich hätte auch sagen wollen. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch schon vorher von dem Film gehört und hatte den auch ähm, im Hinterkopf, äh, hatte ich ihn immer mal, weil er halt von der Regisseurin von Babadook ist. Aber als ich dann noch ähm, sich dann mehr darüber erfahren <lacht> <lacht> und musste worum es dann eigentlich geht, war so, so ein Film eigentlich, den ich eigentlich nicht... nicht ähm, ich hatte mich nicht gefreut, darauf ihn zu sehen, sagen wir es mal so. Und, ähm, und wie ihr bereits auch erwähnt habt, es ist es ein echt, ein sehr brutaler und harter Film. Und ich, es, es gibt, also es, es, es gibt unzählige Vergewaltigungen. Ähm, und, und dann natürlich, ähm, ja, dann, dann ist er aber auch, hat auch, auch noch ähm, streckenweise sehr blutig, ähm, muss man sagen. Ähm, aber. Ja, ich, ich bin auch bei 3,5 Sternen.
0: Und ich, ich möchte noch mal kurz vielleicht dazu sagen, wir wir jetzt mehrfach jeder betont, wie viele Vergewaltigungen da drin sind. Ne? Ähm, <lacht> die sind aber jetzt nicht irgendwie ausgedehnt oder so. Du denkst du, warum muss das jetzt wieder passieren? Was soll das denn? Und es ist so ein bisschen so wie, also in, in Irreversible, wo jetzt ja auch, ja, da, 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 da liegt es mehr ähm, Front und Center, die Vergewaltigung. Aber es ist jetzt nicht so, dass es den Film immer wieder aufkommen, so gefühlt, ne, als Frau passiert dir ja halt genau eine Sache, wenn du
2: halt allein unterwegs bist und
0: Männer triffst, ja. Ja, <lacht> ähm.
2: ja aber es gab dann auch wieder nochmal dann irgendwie in der Mitte des Films nochmal eine Szene, wo es dann angedeutet wird, dass dann eine Frau dann auch ähm, vergewaltigt wird und dann... Dann, dann zeigen sie es dann dann nee, erstmal schneiden ich glaube ähm, dann folgt man halt den, dem Captain dem, äh, den Soldaten er schneiden dann sie halt, weg und dann er schneiden sie weg dann ist man wieder bei Claire und Billy und dann schneid, äh, ist man wieder dann bei den Soldaten und dann zeigen sie schon wieder und da, da, da konnte ich schon nicht mehr da dachte ich na, es hat doch gereicht dass es angedeutet wurde wir haben es verstanden ja ist, ja,
3: ja.
0: aber nur so kannst du halt das Leid am Ende wirklich rüberbringen, denke ich. Hm. Ah, Sam,
1: ja, ähm, ich bin auch bei euch mit den Sternen.
0: So kontrovers sind wir heute. Ich euch. fand,
1: ähm, ich fand auch so krass, wie, wie die mit den Aborigines um, umgegangen sind und ähm, dass sie halt einfach äh, wenn sie was von denen wollten, halt einfach herabgeredet und äh, mit Gewalt ähm, versucht haben, das zu erreichen. Ne? Und davon hm. ausgegangen sind, dass das immer funktioniert. Ähm, man könnte sich gar nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Diese Einstellung fand ich so ja. zernwürbend. Ja.
3: wir nehmen den jetzt einfach mit, so, Punkt.
1: No,
0: okay. ja. ja, also Billy hat es ja auch dann im Film thematisiert, also dass die, die Aborigines, die noch da sind, halt wirklich <lacht> den ankommen, sagen, ey, ihr habt, uns, ihr habt uns halt wirklich zerstört, ihr habt uns unser Land weggenommen, ihr habt uns unsere, ja. unsere Kultur weggenommen und jetzt, also die Aborigines, die noch da sind, die, die können halt nicht mehr, also die können nicht zurück in das alte Leben von vorher, die sind aber auch nicht angepasst und integriert in die moderne Gesellschaft und deshalb hängen die halt nur noch rum liegen besoffen in der Straße und leben von Social Welfare, weil sie weil sie halt, sie können halt nicht mehr jagen gehen und draußen sein und mhm. haben auch, also irgendwann durch die verlorene Generation ist halt auch einfach dieses Wissen verloren gegangen. Äh, abgesehen davon, dass es halt auch im heutigen Australien so nicht mehr möglich wäre und das meinen die wahrscheinlich schon mal gar nicht. Ähm, ja, es ist halt wirklich wie bei den meisten indigenen Völkern, die sind halt einfach, also sind halt wirklich zerstört worden mhm. durch ein bisschen durch Genozid, aber eben hauptsächlich, weil sie einfach nicht aufgenommen wurden, aber vertrieben wurden. Puh. Dann, also erstmal. Ja,
1: so ein Film für äh, meine Liste, ähm, freut mich den Film gesehen zu oder es war mhm. wichtig, den Film gesehen zu haben, aber nur einmal.
3: <lacht> aber reicht auch noch. Ja. Ja, ich
0: bin total froh, dass ich mir das schicke Mediabook gekauft habe und das nie wieder aufmachen werde. Immerhin ist aber die Blu-ray und die DVD einmal geschaut worden. Also es war nichts davon so richtig umsonst. Ja, nee, dann unkontrovers von uns. Ähm, dreieinhalb Sterne, was jetzt nur nicht so weit weg ist von dem. Critic Score 86, aber näher am Audience Score 73 auf Rotten. Aber fühlt sich mehr an wie eine klare Empfehlung, ihn gesehen gesehen haben zu wollen sollen, auch wenn es nicht <lacht> so viel Spaß macht. Äh, wir brauchen keine Pause machen, glaube ich, aber können dann in den Spoilerbereich gehen. Wer will was spoilern?
1: also ich fand halt ähm, sehr gut, dass der Film nicht äh, in Sensationelle abgeglitten ist, was die Rache angeht.
3: Mhm.
1: Ja, also bei vielen Rape-Revenge-Filmen ist es ja dann so ein ähm, Wish-Fulfillment für die Zuschauerinnen. Die Frau geht dem Vergewaltiger so richtig an den Kragen. Ähm, ja, aber das zieht sich halt und dann ist es in Aussicht und dann klappt es doch nicht und das ist halt so richtig, sie ist nach wie vor äh, am kürzeren Hebel. Ne? Achso, ja. Ist ja, ja, los. Ich... ja. Stimmt, ich hätte jetzt ähm, gesagt, dass sie da
3: traumatisiert ist, also kann, kann ich gleich noch reden? Was.
1: Ja, gut, also ne, dass es nicht so einfach ist, einfach so den aufzuspüren und dann das umzusetzen, was man sich vornimmt das haben sie, das hat sie sehr gut umgesetzt.
0: Auch das, das Kräfteverhältnis ist halt total toll, ja. ne? Das ist so ein bisschen so wie, die, die, ähm, ach, jetzt weiß ich, halt, gab es doch die Szene in dem Joker, wo, 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 äh, nicht in dem Joker, bei äh, Dark Knight, wo er sagt, ich wüsste auch gar nicht, was ich machen würde, wenn ich mein Ziel erreichen würde. Und so ist es, die zwei jagen ihn halt die ganze Zeit und dann sind sie mhm. irgendwie kurz davor. und dann sie, Ja, und jetzt haben die Schusswaffen und wir stehen halt hier rum. Und jetzt ähm,
3: aber sie, sie aber, hat ja gekonnt. also ich glaube sie Ja, ja,
0: das, sie konnte dann auch nicht schießen. Stimmt, das, war, das kam auch noch hat, dazu. Aber ich fand deshalb so schön, wie das Kräfteverhältnis auch hin und her schwang. Wo es wieder hieß, also erstens ist es menschlich schwer, einfach jemanden umzubringen und dann auch noch technisch.
3: Ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht. Also wie, wie habt ihr das da wahrgenommen? Das kann man ja auch wieder unterschiedlich sehen. Also einmal, dass sie, ja, genau, sie hat noch kein Menschenleben genommen, dass ist das natürlich schwer ist. Aber dass sie dann auch ich meine, der hat ihr vorher ja schon auch, das war ja jetzt nicht die erste Vergewaltigung, das hat er ja schon zigmal vorher gemacht, wie es, wie es da irgendwie ähm, angedeutet wird. Und ich, ich glaube, in dem Moment hatte sie auch irgendwie trotzdem noch Angst vor ihm. Also so, so, so beides, Angst, Menschen nehmen zu nehmen, aber auch Angst vor ihm. Also ähm, weil er dann ja auch reagiert hat natürlich ähm, und, und selber dann auf sie zu oder schießen wollte. Und ähm, ich glaube, da hat sie... Panik bekommen. Also so, so habe ich es empfunden. Also kann mich jetzt auch irren, aber so, so war es für mich. Ähm, ja. Ja,
0: Helena, ich glaube, du wolltest auch uh, meinen Satz kommentieren.
2: Deinen Satz? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: also richtig stellen. <lacht>
2: nein. <lacht> nein ähm, für, ja, also ich, äh, es ist Genau wie Maike es gesagt hat, das war ja nicht die erste Vergewaltigung. Der Käpt'n, der, der hat sie ja ständig, also es wird angedeutet, ständig missbraucht. Wir sehen es. Äh, dann aber bis zu der einen Nacht, in der es dann eskaliert. Und ich glaube, bis dahin hat sie es auch alles ertragen, weil sie dann davon ausgegangen ist, wenn sie das jetzt über sich ergehen lässt, dann wird mhm. sie irgend bekommt sie irgendwann die Papiere. Und dann darf sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter ein neues Leben beginnen. Weil ihr Mann, der war ja auch schon ähm, der war ja auch schon frei, der hatte, glaube ich, auch schon ähm, eigene Papiere und die haben, glaube ich, nur darauf gewartet, dass die Frau die bekommt. Und ähm, als, es, als sie dann in dieser einen Nacht, als sie dann alles verloren hat, ähm, dann, dann glaube ich dann, dass sie dann einfach in, in, sie war ja auch im ersten Moment, ist sie ja nicht nur hinter dem Käpt'n äh, her, also nicht nur den hat sie dann gejagt, der sie vergewaltigt hat, sondern auch, ähm, die anderen zwei, die halt ihren Mann und ihre Tochter umgebracht haben. Mhm. Und ähm, in dem Moment und äh, bis zu dem Punkt, also in dem Moment hat sie dann noch von der Rache oder hat, hatte, hat, sie hat sie noch von der Rache gezehrt und bis zu dem Punkt, ähm, nee. wir sind ja jetzt im Spoilbereich bis zu dem ja. Moment, in dem sie dann halt den Mörder ihrer Tochter umgebracht hat. Und danach ist das irgendwie für mich dann ähm, danach also man hat ja auch schon vorher durch, ähm, durch ihre Träume dann schon gemerkt, dass sie dann, wie traumatisiert sie ist. Äh, und dann, nachdem sie dann halt diesen jungen Soldaten dann umgebracht hat, der ihre Tochter dann ähm, um, ähm, getötet hat, äh, danach ging es ihr halt äh, noch viel, viel schlechter. Ähm, ja. Und ähm, ja, aber ich glaube einfach, dass, dann, dass sie dann einfach schon ähm, dann war es nicht nur die körperliche Erschöpfung, sondern auch die mentale und die emotionale. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie dann, dann einfach ähm, nicht mehr weiter konnte. Ja. Und dann war es ja Billy, der sie dann quasi dann, dann angetrieben hat. Ja.
0: Ich, ich würde vielleicht kurz zu dem jungen Soldaten, der ihre Tochter umgebracht zurückkommen. Oh ja. Äh, Jago. Ja. Äh, also auf der einen Seite ja, er hat ihre Tochter umgebracht und das war für mich zumindest die schlimmste Szene im Film, weil es so nonchalant ohne ähm, großes Tamtam -Tam im Hintergrund passiert ist und einfach völlig unnötig war. Äh, nicht, nicht, dass irgendwas von den anderen Verbrechen nötig gewesen wäre in dem Film, das will ich damit nicht sagen, aber trotz dieser schlimmen Tat ist oder war Jago in meinen Augen ja der von den Soldaten, der am ehesten noch positive Qualitäten hatte und ein bisschen reflektiert war und nicht, die Vergewaltigung nicht gut gehießen hat und das eigentlich irgendwie alles nicht wollte und auch der Jüngste von denen war und hat, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay äh, der eine ist halt irgendwie einfach smart und pervers, der andere ist einfach nur dumm und pervers und er hat so ein bisschen ist irgendwie unter falschen Einfluss bekommen und wenn der mit guten Leuten da wäre, dann wäre der wahrscheinlich auch ein guter. Und dann ist so ein bisschen das Klischee, dass er natürlich als Erster stirbt und dann noch so einen kleinen Redeeming-Moment hat, kurz bevor er dann wirklich sein Leben aushaucht. Mhm. Da war ich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil, also ich fand in dem Film, der hat das gebraucht und das hat für mich total funktioniert. Es war aber auch so, das war schon so ein bisschen das Klischee, dass er der ist, den sie dann am brutalsten direkt umbringt und dann nochmal kurz reflektiert, ob jetzt diese Rache mich wirklich voranbringt und ob das wirklich das ist, was ich, was ich will.
2: Aber war es nicht einfach nur Zufall, dass er der erste war? Total. Also
0: es war Zufall, aber es war ja kein Zufall, dass das Drehbuch so geschrieben war. Ja. Also,
3: das meine nee, ich. Aber ja. Ja. Das, das stimmt, aber, aber zu ihm möchte ich auch noch sagen und ähm, bei der ersten Rast, oder weiß nicht, ob sie erste ist, aber die erste, die die so gezeigt wird, wo er dann da am Lagerfeuer sitzt und, und ähm, er fühlt sich ja nicht gut. Klar, das, das merkt man, und, und ich hätte jetzt auch gedacht, okay, er, er, er hat Schuldgefühle für eine Treue. Und, und dann haut ihn ja der eklige Vergewalt, Vergewaltiger an und sagt: Was ist denn los mit dir? Und dann sagt er: Ja, ähm, er hat Angst wegen der Strafverfolgung. Und, und da ist für mich dann auch alles, alles irgendwie an ihm erloschen, weil er erst denkt: Okay, das, oh, ihm tut's leid, und das macht die Tat nicht wieder gut, davon mal ganz abgesehen natürlich. Ähm, aber aus denen, da, da kann auch was werden, aber dass er denn Angst vor der Strafverfolgung hat, nee, dachte ich, du, du bist auch nur ein Idiot. Na, also weiß ich und, nicht, da, da war ich enttäuscht von ihm, ja, kann genau, ich mal so genau, sagen.
0: Genau, das wollte ich noch mal von dir hören, weil das hattest du mir vorher schon gesagt. Ich <lacht> ja. hatte das beim Filmschauen überhaupt nicht so, so wahrgenommen an der Stelle. Ich habe Reue in seinen Augen gesehen und habe diesen Dialog nicht so verordnet. Ähm, kann aber tatsächlich durchaus sein, dass er mehr davor Angst hat oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er wirklich so ein bisschen einfach auch traumatisiert war danach, aber ähm,
3: Ja, er, er weiß, dass er äh,
0: Also in guter ähm, Wahl nicht, das wäre ja keine Sache. Ich fand das nur das Klischee, Scheiße dass der Beste von den Dreien halt als Erster <lacht> und auch irgendwie mit am brutalsten stirbt und also Ja, halt noch. Was sagt der gut, sagt Mami oder Mother
3: das das ist, es spricht für ihn, dass er, dass, er sagt, dass, er, dass er Angst vor Strafverfolgung hat, also dass er, dass er weiß, dass er, dass er <lacht> ja, nee. nicht gut gehandelt hat. <lacht> Eine andere Aussage war schon
0: richtig, Mike.
3: <lacht> Aber ja. Also er hat immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ist noch ein Hauch von Anstand, ja. vielleicht da. Ja, ich fand auch, also ähm, interessant für mich war auch der Moment, wenn sie dann, ähm, an der Straße zu der Stadt, wo sie hinwollen, ankommen und einfach das Gefühl hat, ach ja, stimmt, in Anführungszeichen, da ist ja auch noch Zivilisation, weil mhm. du hattest halt irgendwann, zwischendurch hast du es vergessen und dann ist es so ein bisschen wie, jeder von uns kennt vielleicht auch das Gefühl, wenn man sich, ich weiß nicht, unbedingt verlaufen hat oder so ein bisschen verlaufen hat und kommt der Straße raus aus dem Wald und auf einmal steht man wieder an der, an der geteerten Straße und so, ach ja, puh, jetzt hier geht es nach rechts oder links und eine von beiden <lacht> Richtungen wird mich schon ans Ziel bringen. Es war einerseits so ein bisschen Erleichterung und andererseits kam dann auch für mich so zurück so, ja, dann kommst du jetzt irgendwo in irgendeiner Stadt an und du willst ja immer noch Rache nehmen und dann sind da andere Menschen und ist da irgendwie das ganze mhm. Leben noch und ähm, dann ist halt nichts von den Problemen, die du hast, gelöst nach der Rache. Das war schon, also da waren schon viele Emotionen für mich irgendwie dabei.
3: Ja, ich habe auch so oft gedacht, also die, die meisten Gedankengänge, die ich hatte, ach, diese arme Frau, das, das kam so vor, oh mein Gott, was muss die noch alles, das das die arme Frau und ähm, was als nächstes also wo sind in eine Stadt was du gesagt hast oh Gott was was, was denn jetzt als nächstes ne das Zivilisation, da Zivilisation da kannst du nicht da kannst du nicht vor alle Augen Rache nehmen ohne natürlich nicht ohne dass du irgendwie wieder ähm, ja, davon wegkommst also da wieder ein Gefängnisland ist und, und genau das das waren so immer was als nächstes und oh Gott diese arme Frau
2: <lacht> das ging so oft durch meinen Kopf durch mhm. Aber glaubt ihr, dass sie so weit gedacht hat? Nein. Nein, hat ja. sie also also natürlich nicht.
0: Das waren meine Gedanken, nicht ihre.
2: Ja, aber <lacht> <lacht> Die Stimmt, halt äh, Tunnel, wo, wo ne? muss man an der Stelle trennen, ja. Ja.
0: ja. Also, was ich da vielleicht noch erwähnt habe, wir, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ja, irgendwie toll inszeniert, und der andere sagt, na so ein bisschen billig inszeniert. Ähm, das Schauspiel war für mich aber sehr naturalistisch. Also also gerade den Darsteller von Billy fand ich ganz fantastisch. Sie fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, sch schwierig, aber sie war auch einfach schwierig zu lesen. Also ich wüsste auch nicht, wie man die Figur jetzt hätte anders, besser darstellen können, was ich mir da gewünscht hätte und was mir gefehlt hatte. Also, ähm, äh, ja, ich fand eigentlich, ich fand es eigentlich alles top.
3: Ich, ich fand die Verbindung von, von Billy und ihr ähm, ganz cool. Also am schlimmsten wäre es sowieso gewesen, wenn da jetzt noch eine Lost Story gekommen wäre. Das, das ist klar, dass das nicht geht. Aber jetzt auch nicht, dass gleich auf Anhieb irgendwie ähm, eine Freundschaft entstanden ist oder eine Vertrautheit, sondern einfach wirklich, dass das, dass sie sich auch erst alle, ähm, die beiden vollkommen misstrauisch beäugt haben und ähm, dann genau also als Nutznießer sich gegenseitig benutzt haben und aber trotzdem am Ende doch irgendwie ähm, zusammengestanden haben und, und doch denn mehr hatten. Also jetzt nicht, ja. nicht beziehungstechnisch, aber einfach ja. Nee,
0: aber total. Also mhm. hatte ich auch vorhin so von meiner Perspektive gesagt, das, das Zusammenspiel zwischen den beiden ist für mich das Highlight. Und ich hatte vorhin von ihrem Character arc gesprochen, stimmt aber halt nicht so ganz. Das Spannende ist eigentlich, wie die zwei zusammenfinden. Und die machen ja auch diese Entwicklung sehr gemeinsam und parallel durch. Und das ist, ähm, das ist ich glaube, das ist wirklich das Positive und Tolle, was ich den, von der Story und auch Optimistische, was ich für mich mitnehme. Also, es ist doch schon schön zu sehen, wenn irgendwie zwei Menschen unter diesen unendlich widrigen, schrecklichen Umständen dann doch irgendwie ein Stück weit näher zusammenfinden und so Grenzen überwinden, während halt um sie herum eigentlich alles zusammenbricht. Und, mm. also, ja, nee, das ja. ist eigentlich schon Überwältigend. ist doch
2: schon alles zusammengebrochen.
0: Ja, stimmt. Sie sind beide von Anfang an völlig am Boden. Ja. Aber ich finde, aber vielleicht auch, auch deshalb noch mehr. Also
2: deshalb fand, fand ich es eigentlich ähm, ganz, ganz gut, weil es für sie, ihre Welten sind ja schon zusammengebrochen. Also deshalb geht sie ja auch auf, diese, ähm, auf diesen Rachefeldzug, ähm, weil sie Nichts mehr, zu nichts mehr zu verlieren ja, ja. aber ich finde dass und, keiner und ja und irgendwie dass, dass sie dass sie zusammenkommen dass sie sich dann anfreunden dass sie dann irgendwie dann wirklich so eine, so eine wahre, also so eine Beziehung zueinander aufbauen das hat mir tatsächlich dann eine Hoffnung gegeben dass mhm. sie dann zusammen dann doch ähm, ja doch eine nicht vielleicht gemeinsam aber es wäre schon schön, eine gemeinsame Zukunft aber nicht im romantischen nee, Sinne nee, nee, nee. genau aber trotzdem ja. dann ähm, ja
0: aber das ich finde das das Fantastische daran ist, dass glaube ich keine von den beiden Figuren hat es mit Ansatzweise, auch nur ansatzweise einem Vorsatz genau. daran gegangen. Ich möchte die Schwarzen oder die Weißen verstehen. Ich möchte nee, mich ja. mit dir anfreunden. So null, so nee. Mitgefühl, Mitleid, irgendwie andere verstehen. Das war keiner von den beiden hat das auch nur ansatzweise gewollt, aber trotzdem mhm. ist es mit ihnen passiert, während sie auf diesem Rachefeldzug sind. Ja. Und das ist halt schon, das ist halt doch wieder echt krass positiv, dass ohne, dass man sich auch nur ansatzweise darum bemüht oder das auch nur will, sondern eher aktiv noch fast gegen angeht, mhm. sich trotzdem diesem Gefühl nicht verschließen kann.
3: Ja, genau. Ich fand, ich fand ja. auch sehr schön, dass er schon oh. ziemlich von vornherein ähm, mit, mit dem Pferd, äh, Becky, das, mhm. das, das hing ihr am Herzen, das war das Letzte, was sie von ihrem Mann hatte. Und, und er hat das dann, er, er hat's Billy hat ziemlich schnell verstanden und, und dass ihr das wichtig ist und, und ähm, dass es nicht zurückgelassen wurde, auch wo es denn eigentlich für das Pferd nicht mehr weiterging. Aber es wird mitgenommen, weil, weil er hat gemerkt, dass das ist wichtig für sie. Wir haben bei dem harten, nicht. bei dem harten Cut,
0: als das Pferd im Schlamm feststeckt, da haben wir alle damit gerechnet, dass es in der nächsten Szene nicht mehr dabei ist, oder? Ja, genau. <lacht> so, also, also das war eigentlich super smart, weil ich fand, das war für mich so ein klassisches Stilmittel, um das Pferd aus dem Film rauszunehmen, <lacht> äh, aber hat es nicht gemacht.
3: Mhm.
0: Das war schon gut, ja. Doch. Ach Mensch, jetzt weiß ich, wo mir der Film so gefallen hat. Danke. <lacht> ja trifft es da echt ganz gut irgendwas ja, auch mit, den, dachte, das ist weg.
3: mit den Charlies und so der der ähm, leser von den von den von den hawkins der der sie hm. in die nächste stadt da führen sollte und dass er die in der irre geführt hat dass das war so eine genugtuung dann ne, dass die da auf dem berg sind und ja nicht mehr weiterkommen
0: das war cool ja, Aber weil, also, ja. Weißt du, für jede so, da schöne Szene, hast du wieder so eine Szene, wo er am Ende den Jungen einfach in den Kopf schießt oder in den ja, Bauch. Ja. Und ich denk so, boah, es kann noch nicht
2: angehen. Ja.
0: Und dann der auch kriegt auch noch eine Beförderung. Ja, der kriegt auch noch eine Beförderung. Also, ja. er, noch in seine also es ist so krass. <lacht> weil es weil, einfach niemanden interessiert. Mhm. Also, es ist schon hart.
3: Auch, auch das mit den, ähm, mit den Erschießen. Also, es ja, klar, es wird gezeigt, wie, aber es wurde nicht groß, die, die Schusswunden oder irgendwas, also dass da jetzt irgendwas blut also ja, er war sehr blutig, aber das wurde nicht so gezeigt. also dass nee, jetzt dann es, noch,
0: gab, ne? es gab brutale Szenen, aber also an Gewalt, wenn die Antagonisten die verübt haben, dann wurde die einfach immer sehr banal dargestellt und kaum inszeniert, aber wenn mhm. Claire Rache genommen hat, dann wurde das sehr im Detail und sehr ausgekostet und ich glaube, das stellt, also das, das, das ist auch, das visualisiert auch so, wie die Figuren emotional damit umgehen, weil für die ist es ja, ich erschieße dir und dann ist vorbei mhm. und für ja. sie ist es halt schon krass, schon genau, weil ja. sie, sie spürt es noch und merkt noch, wie schrecklich und grausam das ist und die nehmen das gar nicht mehr wahr, also mhm. das ist eigentlich sehr, sehr clever inszeniert. Ja. Hat noch jemand was?
2: Ja, es gab eine Szene, die mich überrascht hat. Wir, Billy und Claire, sind ja auf dem Weg zur Stadt und dann werden sie von diesem älteren Ehepaar dann aufgenommen und dann sind die bei denen daheim. Und sie bekommen auch etwas, Claire sitzt dann am, also sie, sie essen dann zu Abend und Claire sitzt auch am Tisch mit dem älteren Ehepaar und Billy sitzt erst an der Wand auf dem Boden und kriegt dann von der von der äh, Ehefrau dann eine Schüssel hingestellt, wie so man einem Hund eine Schüssel hinstellt und dann ähm, sagt der alte Mann nein komm äh, setz dich zu uns an den Tisch äh, ist mit uns, ähm, was mich auch schon gerührt hatte und dann fängt Billy an zu weinen mhm. und dann dachte ich im ersten Moment im ersten Moment dachte ich ja er weint weil er ähm, weil er dann merkt, dass es dann doch gute Menschen oder dass es doch herzensgute Menschen gibt oder nicht alle halt so schlimm und so böse sind, dann sagt er aber, dann, dann bedankt er sich aber nicht, sondern dann wirft er ihn dann trotzdem noch vorher, ja, ähm, das war mein Land, es, also es war mal früher mein Land und ja. jetzt  muss ich von euch Almosen annehmen? Genau,
0: es spricht halt für den Film, ne, wie ja. das inszeniert ist. Das war eine Stelle natürlich, dass wenn nicht auf einmal ist alles cool sehe so ja. hey, aha, sind wir jetzt auf Augenhöhe? Okay, dann kann ich jetzt mal mit euch reden und dann mhm. sage ich euch jetzt mal, was eigentlich hier Phase ist. Ne? Also es ist schon ja auch wieder sehr sehr clever inszeniert finde ich ja. ja.
3: Und und die, die Szene mit mit der Aborigine-Frau, die ähm, auch einfach mitgenommen wird. Das Kind wird schreiend zurückgelassen. Das war auch mit einer der härtesten Szenen.
0: Ja, also halt wirklich wie Vieh, ne? Also ja. kein Stück besser. So, hey, cool, ja, die nehmen wir mit, geil, wollte ich eh schon immer mal vergewaltigen, super. Auf das Bocklau.
3: Kind, ja, genau, brauchen wir eh nicht. Mhm. Ne? Ja, ja.
2: Ja, der Captain sagt ja auch noch, kommt Binzi an den Wagen. Ja, ja.
0: ja. ja und dann wieder ne, das Perverse. So, Der Captain ist nur so reflektiert, dass er halt Sorge hat, dass andere kommen und dann Rache nehmen. Aber irgendwie geht es nicht darum, ob das falsch oder richtig ist. Ne? Also mhm. nicht mehr, überhaupt nicht. Sondern nur, oh, kann das irgendwie Komplikationen für uns haben. Sagt dann, nee, da war sonst keiner, die anderen alle tot. Ja, okay, cool, dann super. Mhm. Ja, und
3: dann dieses, ich, ich hatte noch keine Schwarze. So, bam. Ja, also auch wieder eine neue, exotische Errungenschaft. Ach, weiß ich
0: nicht oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ja, mein, mein, mein sexistisches Arschloch-Statement zum Film war ja, dass äh, wenn, wenn Männer Rape- und Revenge-Filme inszenieren, dann machen die irgendwie mehr Spaß, als wenn Frauen das machen. <lacht> ähm, aber ich, würd, also ich, ich würde am Ende eigentlich gerne den Fokus auf diese wunderschöne Charakterentwicklung von den beiden Protagonisten <lacht> legen, weil das... <lacht> Das ist, halt echt das, das ist das das ist das Schöne, was man aus dem Film ziehen kann. Und all das andere sind halt die Grausamkeiten, die uns gezeigt werden, weil sie eben so passiert sind.
3: Mhm. Das Lied fand ich am Ende noch wunderschön. Also was sie was sie vor, vor, vor Hawkins singt, das, das mhm. kannte ich auch schon. Das, das irische ähm, Solarune ist das, glaube ich. Das, das ist sehr schön. Das hat sie auch sehr schön vorgetragen. <lacht> ja.
0: Ja, leider hat man sie sonst jetzt nicht mehr groß in Filmen gesehen, seitdem. Ähm, hoffen wir ich mal, dass da auch noch was kommt.
3: Nicht. Also vorher und hinterher nicht, muss ich eigentlich
0: sagen. Genau, genau, genau. Waren, ich weiß nicht, Laiendarsteller nicht, aber unbekannte Darsteller zumindest, ja. Dann frage ich trotzdem noch einmal in die Runde. Möchte noch jemand was? Oder haben wir mit dreieinhalb Sternen die schwierige Empfehlung für The Nightingale? Und gehen damit in die Pause und hören uns gleich zurück zu Sams Heimkino-Empfehlung. Willkommen zum Finale von Folge 130. Und ich versuche gerade ein bisschen ähm, Elan wieder reinzukriegen nach der sehr emotionalen Diskussion, gerade um die Bühne zu gestalten für. Sam's Heimkinoempfehlung, die irgendwo kostenlos zu streamen ist. Ich hätte fragen sollen in der Pause, wo. Ähm, aber das kann Sam uns ja selber sagen. Heimlich. Sam, was und wo?
1: Der heißt ähm, ein Polizeifilm. Okay. Ähm, ja, aus Mexiko. Von Alonso. Und ja, es geht um die Polizei in Mexiko. Mhm. Und um die koopt ihr. Wie,
0: wie, wie, wie heißt der Film? Der Cop Movie. <lacht> so, ein Film, von dem wir alle nie gehört haben, mit dem generischsten Titel der Welt. Ja. Krass, wie, du musst aber da musst du sagen, wie bist du drauf gekommen, weil ich glaube, wir können jetzt alles uns nichts inhaltlich dazu beitragen. oder? Auf,
1: äh, in der Vollbild-Sendung von äh, Washington. Oder Die haben
0: ja. ihn empfohlen. Ja. Ist denn, ist eine Netflix-Produktion? Ist der neuer, älter?
1: 2021.
0: Okay. Netflix,
1: hm.
0: ja. Oh, eine Netflix-Produktion. Aber dann wahrscheinlich eher eine Netflix-Produktion so auf der, auf der Arthouse-Linie, da wo Ihre guten Sachen sind.
1: Also, ich weiß gar nicht, wo ich sehe, ob es eine Netflix-Produktion ist, aber wo steht auf jeden Fall Netflix?
0: Gehen wir mal davon äh, hm. Oh, 3,8 auf Letterbox. Okay. Ist auf Sam's Watchlist, ist jetzt auch auf unserer aller Watchlist.
3: Mhm.
0: Dann für euch ja. und. <lacht> ja, für, ja, ich freue mich drauf. Also. Äh
2: oh, ist es ein, ein Spielfilm? Hm,
0: ich
1: weiß nicht so genau.
2: Okay. Mhm. Also, ich
1: glaube, offiziell ist es ein Dokumentarfilm.
3: Mhm.
1: Wir hatten noch nie einen so
0: Dokumentarfilm klar. bei Sneaky jemand. Stimmt, momentan
3: nicht,
0: ja, genau. We shall see. Mhm. Also, ein Cop-Film, ein Cop-Film. movie Movie oder Film, das ist immer schwierig. Also, Leute. Eine Pellicola ja. der Polizia. Okay. Was Sam sagt. <lacht> Denn wir sind der OV-Podcast. Mhm. Und letzter Versuch. Leute, vielen Dank. Geht zur Nippon Connection, geht zu Netflix. Wir hören uns wieder. Handy aus und Film ab.